0: Hola a todos, en este podcast hablaré sobre el dibujo técnico, el cual es un sistema que nos permite representar de manera gráfica los objetos que existen o están en la frase de prototipos, teniendo en consideración las normas y convenciones establecidas por instituciones que se encargan de la regularización de estas mismas. Dentro del dibujo técnico está la escala, que es un término que se utiliza para designar la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo, que representan la realidad. Existen tres tipos de escala, la natural, en donde las dimensiones del objeto real y del dibujo coinciden, de reducción, en donde las dimensiones del objeto son demasiado grandes y se tienen que reducir, y de ampliación, en donde las dimensiones del objeto son demasiado pequeñas y se tienen que ampliar. También está la rotulación, que es el arte de dibujar letras y números bajo una norma. Las más utilizadas son el DIN 16, en donde se inclinan a 70 grados, y la DIN 17, en donde es completamente vertical. La normalización es un conjunto de reglas y normas a seguir para que el dibujo pueda ser interpretado correctamente. También hay distintos tipos de líneas, la gruesa, que es para contornos visibles, la fina, para cotas y referencias, el trazo, que es para contornos no visibles, y el punto y trazo que es para ejes y cortes. Existen también distintos tipos de proyecciones y te explicaré cuatro. La proyección isométrica es la representación visual de un objeto tridimensional en dos dimensiones. En esta, los tres ejes ortogonales principales, cuando se proyectan, forman ángulos de 120 grados y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. La proyección ortogonal es aquella en donde las rectas proyectantes auxiliares son perpendiculares al plano de proyección, estableciéndose así una relación entre todos los puntos del elemento proyectante con los proyectados. La proyección a un punto de fuga ocurre cuando una de las caras del cubo es paralela a la del plano de proyección. Eh, por esto, eh, dos ejes del espacio son paralelos al plano de proyección y las proyecciones de la recta en estas direcciones se verán realmente paralelas en el dibujo. Y finalmente la proyección a dos puntos de fuga, esta se suele utilizar para composiciones en las que los objetos se observan desde un ángulo y es la que más se parece a la que tiene el ojo humano así que pues es la más utilizada a la hora de dibujar ilustraciones o cómics. Pasando más a lo del dibujo arquitectónico y demás tenemos la planta arquitectónica que es una proyección ontológica y a escala en una sección horizontal de una casa o de alguna edificación. Esto quiere decir que es la figura que forman los muros a una altura determinada o bien utilizando recursos gráficos para permitir la representación de estos y otros elementos arquitectónicos. Esto se diferencia por las líneas de grosor o por elementos sobre el corte. También está la nomenclatura arquitectónica que se, se trata de un conjunto de letras, símbolos y tipos de trazos que se disponen en el dibujo con el fin de leer y entender rápidamente de qué se tratan los cuerpos geométricos y las relaciones destacables que mantiene. La simbología arquitectónica es la representación en el plano de todos aquellos elementos, ya sean especificaciones, artefactos, estructuras, que forman parte de una construcción y que componen a cada dibujo. También están los ejes y su función es ubicar los muros que tendrá nuestro proyecto, ayudando con ello a ubicar elementos constructivos y se nombran por números y letras, que generalmente son mayúsculas. Las cotas son las indicadoras de las medidas que tiene un elemento en un plano, ya sea a lo largo, ancho o alto, vertical, horizontal, diagonal o alturas. Constan de un número que indica la cantidad de centímetros o metros en una línea que marca los límites de dónde a dónde se va a marcar, y que se está midiendo. Dentro de un plano arquitectónico hay más elementos como los constructivos. Dentro de estos podemos encontrar los muros, columnas, proyecciones, azoteas y techos. También está el mobiliario, que son como los sillones, las camas, la ambientación, cómo está el ambiente, los árboles, la vegetación y demás. Las líneas de sección, los niveles de piso, puertas, ventanas, rótulos, ingresos y salidas, y proyecciones y líneas de corte. También está la fachada, que es muy importante, pues es el parámetro exterior de la construcción. Eh, suele ser la única parte del edificio que se percibe desde el exterior. Esto hace que se trate de algo muy importante, pues ya que es el elemento que expresa las características de la construcción y el estilo de la misma, llevando una gran estética. La localización de planta que se entiende como el estudio cuidadoso que debe hacerse para determinar el sitio o un lugar más conveniente para el establecimiento de una planta, buscando pues las, op las operaciones más óptimas. También la localización de planta es muy importante a la hora de determinar su éxito o fracaso, entre otros factores a considerar, ya que la localización de planta requiere un planteo a largo plazo sobre el cual se va a hacer la ubicación definitiva de la misma. También está la planta de ubicación que es un tipo específico de plano del terreno que se utiliza en el dibujo arquitectónico ya que expresa las vías o espacios públicos existentes en su proximidad y otros elementos referenciales que faciliten su ubicación. Permite ubicar exactamente el edificio, es decir, nos brinda información sobre la ubicación del lote, sus medidas perimétricas, su ubicación respecto a la calle y detalles de las vías cercanas. Y finalmente la planta de conjunto que es el dibujo en donde se representa el proyecto visto desde arriba, incluido dentro del terreno y solo se detallan las cubiertas planas a dos o tres, cuatro aguas. Se precisan las pendientes, las bajadas de agua pluvial, los diámetros de las bajadas y el material de los tubos. Además se representa pretiles, si es que lleva. Dentro de esta planta se representan las áreas verdes y las demás zonas que vayan dentro del proyecto. Es decir, representa todo lo que vaya dentro del terreno con cubiertas solamente. Y pues esto es todo, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias por escucharlo.